0: Y uno del, quizá el actor más prominente eh, que, que trata de, de hacerle frente a Victoria Nuerta eh, es Venustiano Carranza. Y aunque el, la carta magna pues tiene algunos puntos de avanzada, la verdad es que pudo se esperaba más de ella, como decía en el primer, en el primer programa que, 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 que hicimos. Entonces, este, no está mal, pero tampoco es lo que se espera Sí, y, y hay muchos sectores que dejan este que quedan insatisfechos con lo que la Constitución del 17 propone. Que al final de cuentas la democracia es eso, ¿no?
1: O sea, sí. eh, la capacidad que tiene un pueblo de gestionar
0: los, las, conflictos.
1: los conflictos. Bienvenido, Paco. A este Gracias, nuevo Kevin. video del de podcast
0: Parresia eh, ¿Cómo estás? Muy bien, eh, disfrutando bastante el, la tarde Muy buena plática la que acabamos de tener Y seguramente ahorita vamos a seguir también con algo bastante delicioso para el público sí,
1: Estábamos platicando de otras cosas y ahí nos perdimos y... Pero estamos de vuelta y eso es lo importante Pero ya volvimos a prender la cámara para grabar Este... y... Habíamos hablado de, bueno, perdón, antes eh, me gustaría darte un pequeño espacio para que te presentaras, para quien claro. puede no conocerte o que no hayan visto los videos. Igual pueden ver los, los dos videos anteriores que grabamos. Sí,
0: deberían de hacerlo. <risa> 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 ah, bueno, eh, soy Francisco Corona Flores, Paco Corona para los amigos. Um, estudié la licenciatura en Humanidades en UPAEP y posteriormente eh, una maestría en Historia y Patrimonio en, en un consorcio de la Unión Europea eh, que está conformado por las universidades de París, Panteón, sorbón eh, de Padua y de Ébora. Y bueno, hoy estamos a... hoy estamos hablando de la Revolución Mexicana, ya comentamos varias cosas al respecto y vamos a seguir con ese tema. Perfecto.
1: Hablábamos como de las revoluciones, la diferencia entre pueblos y entre pueblo población, ¿no? Y también hablábamos de cómo impactó la, la Revolución Mexicana en México de hoy. Y eh, un poco la transición entre eh, Porfirio Díaz, Francisco Madero y Victoriano Huerta. Llegamos como un poquillo por ahí con, con Carranza, que es cuando se genera este movimiento de constitucionalista. Y me o gustaría como que explicadas como... Esto, ¿no? Cómo surge ya propiamente Esto de la de la Constitución Y cómo se plasma eh, Qué conflictos tuvo Para que se plasmara Porque sabemos que no fue No fue fácil Así, ya hablábamos la vez pasada Que, bueno, a mí me da la impresión De que casi, casi por suerte Tenemos una Constitución, ¿no? Porque sí. también por las intervenciones De Estados Unidos Que, que se abstuvo de, de intervenir En una de las
0: cosas Gracias a eso también pudimos tener esta esta oportunidad, ¿no? Y sí, hacer de hacer una constitución. Sí, pues eso también. Eh, creo que cada vez que empieza un punto, digo que fue muy interesante, pero eh, este punto también tuvo mm, su parte eh, que vale la pena analizar, porque, a ver, la revolución generalmente la dividen los historiadores en, como en tres fases, ¿no? Sal es la que le llaman la revolución maderista, que es justo como estos primeros años en los que. El protagonista es Francisco Madero, luego hay una que le llaman la Revolución, de, la revolución Huertista, que es cuando se tratan estos años entre el 13 y el 14, en los cuales Victoriano Huerta da el golpe de estado y está en el poder, y luego viene el periodo que es un poco más extenso, que usualmente se le conoce como Revolución Constitucionalista, y que comienza en 1914. Y ese es en este año el que quiero comenzar y marco esta división porque quiero que, que quede claro como en qué años vamos a, a desarrollar lo que vamos a contar. Y la revolución constitucionalista que empieza en 1914 eh, se llama constitucionalista primero porque uh, cuando Venustiano Carranza decide que, ver, sí bueno, mejor dicho, cuando Victoriano Huerta eh, asesina a Madero y da un golpe de Estado en 1913, um, de inmediato pues, hay algunos actores regionales que empiezan a movilizarse para tratar de restablecer eh, el orden y la democracia, ¿no? o sea, la democracia que, a través de la cual Madero gobernaba. Y uno del, quizá el actor más prominente eh, que, que trata de, de hacerle frente a Victoriano Huerta eh, es Venustiano Carranza. Entonces, él en marzo de 1903, es decir, como un mes después de que Victoriano Huerta da el, el golpe de estado, eh, él era gobernador de, de Coahuila y él decide pues, levantarse en armas, proclama un plan, o sea, una hacienda que se llama la Hacienda de Guadalupe, ahí en Coahuila, y proclama él y unos de sus hombres eh, el Plan de Guadalupe. Entonces, eh, lo que él buscaba a través del Plan de Guadalupe era tratar de vuelta, digamos, el regimiento de la Constitución, ¿no? Entonces, por eso es que a este periodo se le llama constitucionalista. Y él va a llamar, además al ejército que se va agrupando en torno a su figura, ejército constitucionalista, ¿sí? Porque tenía esta idea de que él estaba peleando para volver a, a restaurar la democracia que, que emanaba de la Constitución, y que era una constitución que Victoriano Huerta había, había violado. Ahora comento esto porque en, para 1914, es decir, un año y unos meses después de que, la, de que Victoriano Huerta ha dejado la, el poder. Eh, pues de repente el país se queda sin cabeza, ¿no? o al menos sin una cabeza única y visible. En el plan de, de Guadalupe, que un año antes proclama eh, Venustiano Carranza... Pues, entre todas las cosas que él anuncia que allí, dice que, que se levanten armas para, para sacar de, del poder a Víctor Noguerta. Y la idea es que cuando lograran eso, él iba a convocar, él, él iba a dejar el mandato militar, porque en ese momento era el jefe de, del ejército constitucionalista. Y la idea era convocar a, a elecciones, ¿no? Para que tratara de restablecer eh, la democracia y el orden. Entonces, cuando esto ocurre finalmente, un año después y perdón que vaya viajando entre estos dos años, uh, pues de repente Carranza convoca a, a todos los militares, porque recordemos de nuevo que había, había, había guerra en varias partes del país, convoca a, 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 a todos a la capital, a la Ciudad de México. Es en agosto de 1914. Pero de inmediato, pues... La, el temor de muchos eh, revolucionarios era que Carranza quisiera perpetuarse en el poder ¿no? y que quisiera que, él, que los demás validaran su mandato. ¿no? Entonces pues hay desconfianza, además de que le adjudican a la Ciudad de México el hecho de que al parecer no era un sitio neutral. Entonces hay mucho conflicto y entre agosto y octubre de ese año, de 1914, ya con Huerta fuera del poder pues empieza a buscarse qué se va a hacer, ¿no? o sea, ¿cómo vamos a organizar el país? Y al final, tras ver esta parcialidad de la Ciudad de México como punto de reunión, lo que se decide es eh, buscar que todos los revolucionarios, que todas las facciones, se congreguen en un punto neutral, y el punto que eligen es eh, la Ciudad de Aguascalientes. Entonces, eh, muchos constitucionalistas, muchos, eh, muchas de estas facciones, perdón, se trasladan a Aguascalientes y allí um, entre no, octubre y noviembre de 1914 se forma la Convención de Aguascalientes. ¿no? están con una convención y en la de Aguascalientes y menciono esto a colación porque la idea era comenzar a ver cómo se organizaba el país ¿no? y al final algunas medidas se toman. La primera de ellas es que eh, no validan como Carranza quería su mandato Carranza se molesta eh, y ese es el punto de partida para que empiece, digamos, otra fase armada. O sea, paró la, la guerra unos meses y empieza una fase armada que va a tener su primer punto de importancia a final de ese año, a final de 1914. Y de ahí, de este momento es donde, donde viene esa, o esa icónica imagen de... Emiliano eh, Zapat de Francisco Villa sentados en, en la famosa silla presidencial. ¿no? Que bueno, ya muchos lo han dicho, o sea, ni siquiera la silla presidencial, era una como una silla X que estaba por allí, um, pero que es muy simbólica, porque simboliza de cierta forma que los ejércitos, eh, pues campesino y obrero urbano, campesinos, los zapatistas, obrero urbano, los villistas, entran a la capital toman la sede del poder de manera simbólica, que es la, la, el Palacio Nacional. Y bueno, están ahí un par de días. Um, y después, en el año siguiente, en 1915, pues es un año en el cual se recrudece la violencia nuevamente, entre el ejército constitucionalista, que busca eh, hacerse con el poder y el control, e imponer su visión de, de la revolución, Principal, contra principalmente eh, eh, el zapatismo y el villismo. ¿sí? Y también el or orosquismo ¿no? El orosquismo en, en Chihuahua, Ajá. sí. Y okay. bueno, el resultado de esto es que... Eh, pues cada una de estas tres facciones va a tener un plan, ¿no? Va a tener una idea de qué, qué quiere hacer con el país. Um, pero para 1917, pues ya es... Eh, eh, perdón, para 1916, pues ya va siendo claro que el ejército que está ganando la guerra es el constitucionalista. ¿sí? Um, Villa es derrotada en 1915, se retira a su hacienda, en, en, me parece que en Parral, en Chihuahua, aunque no estoy seguro. Um, los zapatistas se quedan en Morelos y el constitucionalismo empieza a tomar más vigor. Y lo que hace eh, Venustiano Carranza para tratar de ganarse adeptos de estos dos movimientos que tenían también sus programas políticos y sociales, es tratar de, muy mal dicho, de copiar algunos de estos. ¿no? Por ejemplo, uno que es tal vez el más conocido es, como sabemos, el, los zapatistas tenían la reivindicación hacia las tierras. ¿no? Y esto es porque Morelos, para ese momento, para el momento en que empieza la revolución y que ellos deciden levantarse en armas, pues estaba prácticamente totalmente ocupado por por hacendados que producían azúcar ¿no? de hecho Morelos me parece que era el segundo productor mundial de azúcar lo cual suena muy bien hasta que piensas que pues, todas esas tierras fueron paulatinamente durante el porfiriato siendo usurpadas por los hacendados a los pueblos este, entonces ellos se levantan armas porque simplemente ya no hay tierras que ellos puedan sembrar porque todas han sido acaparadas por los hacendados hay algunos relatos de que a veces ya ni siquiera tenían dónde enterrar a sus muertos porque o sea, no, no había espacio. Bueno, Pero los zapatistas se quedan allí, tienen esa reivindicación de las tierras y muchos del campesinado de la región en torno a Morelos, el sur de Tlaxcala, el, el sur de Puebla, Tlaxcala, que tienen problemas más o menos similares, eh, pues se sienten atraídos por la reivindicación que el zapatismo ofrece hacia las tierras. Y lo que hacen los carrancistas es intentar copiar eh, ese programa político para atraer a esta gente que, digamos, puede sentirse atraída por zapato o el zapatismo a su movimiento. Entonces, la estrategia era de tratar de desarticular eh, el argumento de sus rivales. Um, y al mismo tiempo, eh, Venustiano Carranza convoca a un congreso constituyente porque decide que es eh, pues una idea realizar una constitución, ¿sí? que vaya poniendo ya un marco legal a todo esto que él, eh, que él está armando. Entonces, eh, al final termina siendo un congreso constituyente que en principio tiene como idea de nuevo congregar a todas las facciones, pero a pesar de esta a primer vista apertura termina siendo un congreso muy a modo. No recuerdo precisamente, hay como tres cláusulas principales, podían asistir todos en principio, pero no aquellos, por ejemplo, que hubieran militado en fuerzas eh, opositoras al el carrancismo. Entonces, bueno, hay por no lo dice explícitamente, pero descarta a los zapatistas, a los orosquistas, a los villistas. Entonces, a, muy a modo, pues al final se queda con gente más o menos, no todos, pero más o menos afines a su visión de, de qué es lo que tendría que ser México. Y aunque el, la Carta Magna pues tiene algunos puntos de avanzada. La verdad es que pudo, se esperaba más de ella, como decía en el primer, en el primer programa que, 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 que hicimos. Entonces, este, no está mal, pero tampoco es lo que se esperaba. ¿sí? Y, y hay muchos sectores que, dejan, este, que quedan insatisfechos con lo que la Constitución del 17 propone. Pero bueno, al final es promulgada y es la que empieza a regir el, el país.
1: Desde entonces.
0: Desde entonces, hasta ahora. hasta ahora. Y bueno, muchos actualmente eh, pues dicen que habría que escribir otra. Yo la verdad no sé, no soy jurista. Quizás sí. Uh, tal vez simplemente si pensamos que fue escrita hace más de 100 años y que México ha cambiado mucho y que tiene necesidades nuevas. Pero no lo sé. Sí, porque además esa constitución venía a
1: suplirla de 1857, ¿no? Sí. Entonces pues ya a lo mejor también ya pasó mucho tiempo que no hemos hecho como esas...
0: Sí. Y bueno, habría que, sí, habría que pensar que tal vez también ya se le han hecho tantas modificaciones pequeñas que tal vez si pusiéramos la original del 17 con la del 17 sucesora suya de 2021 tal vez realmente ya haya muy poco en común, pues no lo sé, ¿eh? o sea porque también muy seguido hemos escuchado que se modifican artículos, o se adicionan, o entonces creo que también ha sido muy dinámico todo lo que ocurre en torno a la Constitución. Y que también en, en esos momentos de Venustiano Carranza también había
1: este poder de lo ejecutivo por encima de lo judicial, ¿no? Sí. Y ¿cómo, cómo, ¿Cómo era eso, no? O sea, como por qué, por qué había este poder.
0: Eh, Fíjate que eso en lo es, ejecutivo? es muy interesante. Eh, este en concreto no te lo sabría responder. Sin embargo, hay algo que creo que uh, podría más o menos guiarnos por, por el camino. Una de las cosas que me sorprendieron y que, y que entendí al, al ver este proceso de, de, de la Constitución fue la figura del fuero. Entonces, eh, casi siempre, por ejemplo, a quienes vivimos en este siglo, escuchamos el fuero y nos parece que el fuero que tiene, por ejemplo, no sé si lo tengan, porque me parece que lo iban a eliminar, que tienen los diputados o los senadores... Eh, pero casi siempre actualmente parece un sinónimo de corrupción, no? parece que es un sinónimo de, de una carta abierta, no, de un cheque en blanco de que puedes hacer lo que sea y tienes el fuero y eh, no te pasa nada. Sin embargo, si nos remontamos en el, al pasado, eh, podemos aprender que el, la figura del fuero eh, tiene un motivo, y es que el motivo, el, y, y, y su motivo principal es que eh, tenía la intención de cierta forma de, no sé si esté bien dicho, pero vaya, eh, de blindar a aquel que fuera depositario de, de, de ese poder, ¿no? ¿Por qué? Porque existía la posibilidad que era muy real, como hemos visto, o sea, el siglo XIX y, y todavía los primeros años del XX era muy turbulento, entonces a veces podían secuestrar a un legislador o asesinarlo, cualquier cosa podría ocurrir, entonces la intención de ponerle el fuero a alguien que ostentara eh, estos cargos era que pudiera ejercer su labor legislativa, digamos, de una forma pues, más o menos cómoda y blindada de cualquier contingencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que me preguntas tiene que ver tal vez con eso, con las circunstancias del momento en que fue planteado. Porque también, o sea, eh, no te estoy respondiendo lo que me preguntaste, pero quizá tratando de ver por qué... El, el pres, la figura del presidente de, de México es tan... Quizá ya no lo sea tanto, pero porque yo personalmente pienso que ya no es así, pero hay en su momento sí que lo fue, tan, tan autoritaria y tan, tan pesada. Creo que tiene que ver con, con esa facultad que alguien que tuviera que asumir los, las riendas de la nación tenía que tener para poder reaccionar de manera rápida a decisiones difíciles. Y por ejemplo cito aquí el caso tal vez de, de, de Benito Juárez cuando intervienen los franceses y tiene que irse con todo el gobierno as, replegando eh, poco a poco hacia el no, noroeste ¿sí? o sea tal vez si hubiera sido un poder más vertical quizá en la práctica hubiera sido útil para otras cosas pero tal vez una reacción tan rápida hubiera costado más, no entonces tal vez tiene que ver con eso, ¿no? hay que tener la facultad de de este, de poder actuar con una velocidad, porque y ahí hay que pensar, el siglo XIX lo demandaban, ¿no? O sea, claro. actualmente pues también tenemos la tecnología que permite cierta inmediatez, pero ahí tal vez, no sé, si te mandaban un telegrama o llegaba una carta a caballo y te decían, oye, este, nos están invadiendo, ¿no? O sea, tienes que tomar las decisiones ahí, quizás no puedas consultarlo con los demás ministros, ¿no? Entonces, pues tienes que tener todo ese poder, ¿no? Para poder maniobrar. Es lo que se me ocurre. Claro. Yo también creo que me lo. Me lo explico como
1: había un ambiente de inestabilidad, de resurgimiento de antiguas tensiones, o sea, y de nuevas rebeliones que, que había contra, contra los nuevos gobernantes, y que a lo mejor también de ahí viene que como esta necesidad de que, de que haya una acción más rápida, más sí. este así como tomada de manera ejecutiva, ¿no? y que, que se impusiera. También como en su asociación con lo militar, o sea, como, como para aplacar todas estas cuestiones, Sí, ¿no? sí. Y que después a lo mejor ya cuando, cuando hubo este, por ejemplo, Álvaro Obregón que, que empezó con esta pacificación de decir así como... Y si dejamos de estar peleando contra los rebeldes y lo mejor los integramos, sí. este... Que también coincide con, con este momento en el que el poder ejecutivo como que ya...
0: Sí, empieza no, a ser... un poco eh, más. sí. Y eso también es interesante, ¿no? En, 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 para hablar un poco de la historia política del de siglo XX y de México actual, ver cómo el partido que surge de, de la revolución, el, el, lo que después sobre el PRI, eh, pues en su momento era un partido en el cual cabían todos, ¿no? O sea, y ahora quizá no se haga lógica, pero de nuevo, o sea, en ese momento lo que se buscaba era decir, oigan, ya hay que dejar de matarnos, ¿no? O sea, todos hay que tratar de reconciliarnos y y bueno tal vez eso nunca lo había pensado pero siguiendo esa lógica tal vez eso se explique que en, incluso en ese momento tal vez aunque hubiera la buena voluntad de, de evitar la corrupción pues tal vez permitieran un poco de ello pues, con tal de que ya no se pelearan no no lo sé
1: sí porque surge como este nuevo partido que era el partido nacional, nacional revolucionario? revolucionario PNR y sí, bueno, yo me explico eso, ¿no? Que, que sí. era como para aliviar tensiones de una manera más eficaz, más rápida, y que sí tenía como este toque de autoritarismo, pero que al mismo tiempo decía, bueno, si nos situamos un poco en el contexto, también creo que era lo que se demandaba, de cierta sí. forma, ¿no? Lo que hacía falta.
0: Sí, sí, una, ahorita no hace sentido, pero hay ahí alguien, una figura fuerte que pudiera aglutinar a los mexicanos, ¿no? Y, y hacer que la, el conflicto bajara.
1: Sobre todo porque había la conformación de una identidad nacional, uh -huh. pero digamos bajo un trasfondo de incertidumbre y de, de no nos ponemos de acuerdo, muy de, de tensiones. Lo hablábamos, por ejemplo, eh, antes de grabar, como en analogía con lo que pasó con el MERCOSUR. Sí. Que en el MERCOSUR, pues, está este proyecto de integración regional eh, entre varios países latinoamericanos que intenta eh, como, pues, lograr este, este fin de, de la integración regional, pero sobre un subsuelo de tensiones, de conflictos, nadie se pone de acuerdo. Eh, Brasil empieza a tomar como ciertas acciones que lo benefician a él. Eh, Argentina huye como contrapeso. Y pues al final de cuentas tienes como incertidumbres, tensiones. Eh, y como que al mismo tiempo el intento de construir un proyecto. O sí.
0: sea, un proyecto pero como sin, sin pies ni cabeza. Sí, sí, sí. Y es bastante complejo, ¿no? O sea, eh, yo por ejemplo, des, poniéndole nota al pie a la revolución y abordando igual el Mercosur, pues yo soy bastante latinoamericanista en ese aspecto, pero pues también a veces eh, creo que hay, hay diferencias muy insalvables, muy pero muy, muy profundas entre los distintos países, ¿no? Y como te decía hace rato o sea también ah, creo que a veces como mexicanos nos puede llegar a costar y dimensionar los conflictos que han tenido en Sudamérica no o sea las guerras entre ellos claro. eh, no sé hasta qué punto influye a nosotros también, tal, o tal vez en mi caso eh, porque no quiero extrañar a nadie más, pero el vernos en una relación distinta porque de cierta forma en México con el único país que podríamos tener un conflicto y lo ha tenido es con Estados Unidos, pero también creo que hay una relación como de de sentirse dos culturas distantes, ¿no? Y creo que eso a mí a veces me cuesta entender que como dos eh, culturas similares, por ejemplo, como Chile o Perú, hayan podido tener una guerra, ¿no? Es como, Oye, pero hablan español, como que tienen el mismo background cultural, ¿por qué se hicieron la guerra, no? Obviamente tienen sus razones, pero es, este, es interesante. Pero cuesta un poco imaginarlo, ¿no? Sí, es... <risa>
1: Y, y acá también o sea así como en el Mercosur había estos conflictos entre países pues aquí había este conflicto entre, entre facciones que ¿Sí? eran la, las zapatistas los oroquistas y los villistas y también los constitucionalistas que estaban como Carranza o sea y que había también de cierta forma que consolidara un proyecto de nación pero también que contemplara como el cómo gestionar estas ¿Sí? esas problemáticas que al final de cuentas la democracia es eso no o sea sí. Eh, la capacidad que tiene un pueblo de gestionar los conflictos los conflictos oh, sí, y los intereses sí. y la heterogeneidad o sea el pluralismo sí sí sin duda Ok. <risa>
0: <risa> <risa> nos desviamos bastante <risa> la revolución <risa> un poquito. la revolución se queda allí <risa> aquí estoy
1: <risa> bueno esa es la esa es la constitución <risa>
0: No, pero este, sumado a ello, creo que la Constitución uh, fue un paso bastante importante, aunque tal vez no hubiera sido lo que muchas facciones esperaban. Um, después, por ejemplo, eh, Cárdenas empieza a realizar el reparto agrario, aquí en los 30, que tanto habían esperado pues, muchas facciones, entre ellos los, los zapatistas. Y creo que también por eso es recordado y... y, y, y eh, eh, Cárdenas, porque empieza a materializar algunas de las cosas que, que, que digamos, eh, el sector agrario había, había tratado de lograr. ¿no? Eh, después, si fue lo más, no quiero si decir lo mejor, pero vaya, lo, lo más conveniente, no, no lo sé. La cuestión, por ejemplo, del reparto agrario es que, hasta donde tengo entendido, al menos en la zona centro del país, es que muchas veces, pues no, o sea, se llevó a cabo pero no generó los beneficios esperados en el campesinado, porque al fraccionar muchos de las haciendas, eh, pues a veces los campesinos recibían sus tierras, pero pues no conocían la dinámica a través, no todos, pero algunos de ellos al menos, no conocían la dinámica, por ejemplo, de cómo exportar alguna materia prima, ¿no? Tal vez el hacendado, por todo el, el mecanismo que había desarrollado, pues sí podía hacerlo, ¿no? Y en muchos casos, pues trajo eh, pobreza al, al campesinado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, no había quizá tampoco forma de perderlo, ¿no? Y uh -huh. tal vez lo que Carnas buscaba era una reivindicación.
1: Claro, porque además, por ejemplo, en Madero había como... Era una revolución movilizada por la clase media urbana. Sí. Y aquí tenemos como también una, una revolución movilizada por... Eh, por los sectores populares y sí. que tenía como esta intención de también integrarlos y pacificarlos y, dar, y responder también a sus demandas. Que creo, si no me equivoco, que eso se fortalece más con, con Álvaro Obregón que con Carranza, ¿no? Pero, sí. pero que ya empieza como a haber estos inicios de conciliar las clases medias urbanas con los
0: sectores populares. Que eso es bien interesante porque si lo piensas, ah. creo que todo el tiempo los humanos estamos bajo esa dinámica, o sea. Quizá todos queremos cambio y todos queremos mejorar, pero quizá cada quien conceptualice diferente ese cambio, ¿no? Y, mm. y hay sectores que tienen demandas muy específicas.
1: Claro.
0: Y de nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, había revolucionarios que perdían apoyo de, de sus bases porque de repente se volvían más violentos o, o más... Eh, no quisieron ser menos violentos, pero vaya aspiraban a, a un cambio más tranquilo. Como, eh, por ejemplo, el caso de Madero es muy claro: o sea, empieza a perder el apoyo de Zapata y los zapatistas, porque pues, empieza a verse que es muy moderado. ¿no? Y, y los campesinos de Morelos pues, tienen el apremio del reparto agrario y pues se dan cuenta que tal vez es muy probable que con, que con eh, Madero no lo vayan a tener. ¿no? Y, y empieza a haber una ruptura.
1: Sí, sí, sí. Pues muy muy interesante todo esto. Este, volvimos a llegar a los 27 minutos. Este, me gustaría ir cerrando por ahí. Sí, sí, sí. Eh, sí. A la gente agradecerle que, que vean estos videos, que recordarles que se pueden suscribir al canal de Parrecia. Que pueden dejar su like, que pueden comentarnos, eh, qué les gustaría que se hablara, qué les pareció este video, qué dudas hay, qué comentarios, qué piensan de todo esto. Y, eh, por supuesto, a ti agradecerte, nuevamente es, es un honor para mí que, que participes en este proyecto. Y eh, sobre todo escucharte, que tienes tantas cosas que decir y que compartir, que, que pues, Yo, es, es que un
0: gusto estaría. para mí. Y bueno, también eh, creo que... Siempre es importante, si tenemos algún conocimiento, poderlo compartir con, con los demás y, y tratar de que entre todos podamos aprender eh, un poquito más sobre todo el abanico del conocimiento que, que por ahí existe. Creo que sí. Mm. Pues muchísimas gracias
1: no. y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.